0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 24e, autant pour moi, podcast, donc Very French Trip Podcast. Ce soir, le sujet, c'est l'accessibilité. Donc, on a deux invités ce soir. Mathieu ne pouvait pas nous rejoindre, mais on pense bien à lui. Donc je, suis, je suis Grégoire Noyel, je suis avec mon ami Thierry Pigot et on va laisser nos invités se présenter et puis après on démarre. Donc on commence par toi, Claire.
1: Bonjour, alors moi c'est Claire Bizingre, euh, donc je suis euh, consultante formatrice web spécialisée en accessibilité numérique et je développe des sites WordPress pour les petites structures. Donc voilà, donc, euh, enchanté euh, Tanguy. Que je connais via internet.
2: Oui, alors bonsoir, que... moi c'est Tanguy Lohéak. je suis expert accessible web pour ceux qui, qui connaissent un peu la, la nomenclature en France. Euh, ça fait 10 ans. J'ai travaillé pendant 8 ans sur l'accessibilité du web euh, chez Sanofi et euh, alors, antérieurement, j'ai donné des formations en accessibilité à Brainet. Et voilà, mm-hmm. aujourd'hui, euh, je suis plutôt utilisateur euh, un peu averti, mais quand même utilisateur, euh, j'utilise euh, un lecteur d'écran, enfin peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Euh, mais donc, je suis très concerné par l'accessibilité du web.
0: Oui, d'ailleurs, euh, bon, je ne suis ni dans mon bureau ni dans ma cuisine, je suis en dessous parce que Tanguy est mon voisin. Et en fait, on est obligé de se mettre sur le même poste puisque Google Hangout n'est pas du tout accessible. Voilà, enfin, c'est clair, tu m'as <rire> confirmé. Hein Donc oui, On oui. s'est dit qu'on allait être sur le même poste.
1: Voilà, ouais, c'est mieux. Quelques petits problèmes de, d'utilisation de ce, ce logiciel, en effet.
0: Thierry, tu avais des choses à ajouter
3: euh, Non, bah déjà, bienvenue à, à nos deux invités. Et euh, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par définir ce qu'est l'accessibilité qui se,
0: hum. qui,
1: qui se sent, oui. Ben, j'ai laissé la parole à Tanguy. Ah. Bien sûr. <rire>
2: bon, alors, j'ai, alors, j'ai pas que la, la définition officielle de, de Team Businessly, parce qu'elle est très, est très large et est très compliquée. <rire> Moi, je dirais simplement que l'idée, c'est de, de faire en sorte que l'information soit, euh, soit euh, perçue par tout le monde quel que soit son handicap ou même son, ses conditions matérielles parce que parfois euh, on peut avoir des écrans euh, qui ne sont pas forcément au top ou on peut, avoir, euh, on peut être dans des régions où le débit n'est pas très élevé. Donc ça comprend aussi le, les conditions matérielles. Ça peut être aussi euh, d'un, d'un, d'une façon plus large euh, des problèmes de compréhension de la langue. Donc, L'accessibilité, c'est quand même assez large. C'est souvent perçu comme étant euh, limité aux non-voyants et malvoyants. C'est, c'est en partie vrai, mais ça n'est pas que ça. Euh, ça peut être aussi des problèmes d'accès euh, euh, pour ceux qui ne peuvent pas utiliser la souris, par exemple.
1: Ouais. Tout à fait.
0: <rire> tu as des choses à, à ajouter, Claire, par rapport à ça
1: Non, mais c'est vrai qu'en fait, on parle beaucoup d'accessibilité pour les non-voyants parce que c'est vrai que dans tous les référentiels, donc AccessiWeb ou le RG2A, hein, moi, je suis plus, j'ai commencé par le RG2A directement. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de tests pour les non-voyants. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses en rapport avec ça. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas que ça. Hein, puisqu'en fait, on peut faire... Euh, alors. On, c'est vrai que quand on est non-voyant, on navigue aussi au clavier, mais il y a des personnes qui euh, ne peuvent pas utiliser la souris, ils naviguent qu'au clavier, mais ils voient quand même, ils hein, peuvent voir. Euh, donc c'est vrai que c'est assez varié. On parle aussi de, d'accessibilité de personnes en situation de handicap cognitif. Hein. Donc ça peut être euh, des problèmes de dyslexie, ça peut être euh, de, de, de handicap mental. Hein, et, euh, handicap auditif, hein. donc tout le problème des... Euh, des vidéos euh, non sous-titrées, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est large. <rire> à, c- à ce niveau-là.
0: <rire> Alors, t- t- toi, Tanguy, tu, pour qu'on resitue un peu le, le, les, les approches au niveau de l'accessibilité, tu parlais de lecteur d'écran. Ça, ça veut dire quoi, ce lecteur d'écran
2: Donc, Un lecteur d'écran, c'est une, euh, un logiciel euh, qui est utilisé par les non-voyants et malvoyants qui euh, lit en synthèse vocale ce qui est écrit à l'écran, c'est-à-dire qu'il récupère tout ce qui est sous forme de texte et de texte, texte réellement écrit, hein, pas de texte en image. Et il le restitue vocalement et certains lecteurs d'écran, enfin les plus modernes comme VoiceOver qu'on trouve sur les produits Apple ou Jaws qui est un, un autre lecteur d'écran qu'on trouve sur Windows, sont capables aussi de le restituer en braille moyennant la connexion à un boîtier externe. Donc, ce lecteur d'écran va lire euh, concrètement, il va lire le, la page web dans l'ordre dans lequel le code est écrit. Et ça, mmh. c'est très important parce que, du coup, ça va définir euh, la continuité de l'information, la logique dans laquelle l'information est lue. Elle peut être disposée visuellement euh, différemment et mise dans le code différemment. Et du coup, quelquefois, il y a des incompréhensions euh, qui peuvent survenir parce que euh, pour euh, un voyant ça va être juste après mais pour un un lecteur d'écran donc pour une personne non voyante ça va être complètement en bas par exemple.
0: D'où l'intérêt de bien structurer les pages en fait parce que de ce que j'ai pu voir dans les démonstrations en fait c'est la structure de la page quand je dis structure c'est le DOM donc le HTML qui permet de naviguer en fait dans les différentes
2: parties de la page. Complètement
0: oui. Donc, si c'est codé n'importe comment, du coup, toi, tu... c'est un peu comme t'as... si tu arrivais dans un... Un... un espèce de, oui, de... de bois qui n'est pas du tout… avec des ouais.
2: Ouais, d'accord. Oui, c'est exactement ça. Alors, j'avais vu
0: aussi une c'est démo, compliqué. c'est assez bluffant parce que tu as, en fait, avec la, la petite réglette, tu, tu positionnes à l'endroit où tu... tu veux lire et après, tu déplaces ton doigt et en fait, ça... tu as des... des impulsions en fait, qui... qui te simulent le braille.
2: Voilà, c'est le boîtier qui euh, retranscrit en braille le texte euh, qui est écrit. écrit. Euh, Et il faut savoir que ces lecteurs d'écran comprennent le HTML. C'est-à-dire que s'il voit un lien, il va vous annoncer lien. S'il voit un tableau, une balise tableau, il va vous annoncer tableau. Euh, Certains sont très performants. Il est capable de vous dire le nombre de colonnes et de lignes. Mais encore une fois, il faut que ce soit correctement codé. Alors, alors ce, qui, plus, ce que tu, tu dis... Oui, vas-y, pardon. Oui. Vas-y, Claire. Alors, tu a
1: pas parlé de NVDA. Est-ce que tu utilises NVDA comme lecteur d'écran Alors, aussi je,
2: je, ça m'arrive de l'utiliser à titre privé. Euh, par contre, oui. je, ben, j'ai, j'ai du mal à l'utiliser dans, dans un environnement professionnel où les outils sont beaucoup plus complexes. Euh, mais ça m'arrive aussi de l'utiliser quand même. mais tu es plus à l'aise
1: avec Jaws ou, ou Oui, engineer. alors il
2: y, y a peut-être aussi une question de... De études, historique où ouais. je suis euh, ouais. j'ai ouais. utilisé en premier JAWS mais j'ai quand même tenté de l'utiliser euh, d'utiliser NVDA par exemple sous Excel ou dans, dans des documents Word un peu complexes et j'ai, oui. j'ai pas réussi donc euh, d'accord
1: voilà. parce que c'est vrai alors moi quand je fais des audits ou quand je, je teste les sites euh, j'utilise NVDA c'est vrai puisqu'il est gratuit open source hein. mmh. souvent mis à jour hein. mais c'est vrai que c'est plus facile en effet que Jaws qui est payant, et puis j'ai pas de, de Mac.
0: Oui,
3: apparemment, alors,
1: je, je suis sûr. Euh, est-ce que tu as
0: ce que c'est
3: comme
1: outil Moi, je suis coupé là.
3: Oui, je disais, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est comme outil alors, okay. moi, Parce que tu dis que c'était open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut éventuellement l'utiliser et, et simuler justement peut-être une, simule, enfin, une situation de handicap. Est-ce que tu peux préciser du coup, ce que cest qu'il
1: bah, en fait, le NVDA, on peut le télécharger, l'installer euh, sur un Windows. Euh, on peut l'installer sur une, une clé aussi. On peut l'avoir en portable. Euh, et ensuite, on peut, euh, voilà, on, peut, euh, on peut l'utiliser facilement. Enfin, euh, Moi, je l'ai sur une clé. Et, euh, je me balade d'un ordinateur à l'autre et je peux tester euh, les sites avec, euh, avec NVDA comme ça. Donc, c'est vrai que D'accord. c'est un côté pratique. Euh, voilà. Après, c'est vrai qu'il est souvent mis à jour et avec les dernières techno, enfin, c'est quand même, il suit pas mal les nouvelles techno, enfin, tout ce qui sort sur HTML, etc. Donc, voilà.
0: Et alors, moi, ce qui m'a surpris la dernière fois, c'est clair, t'as, on, t'as, il y a eu une conférence le dernier dernier Meetup là, de WP Paris, sur l'accessibilité aussi et tu disais pendant la conférence qu'on mettra hein, le lien dans le, le podcast. finalement très peu de gens lisent de braille dans les non voyants c'est étonnant ça moi j'aurais pensé que au contraire c'était quelque chose qui était presque pas automatique mais c'est à dire que les gens auraient été assez vite vers ce type de de lecture
2: tanguy Euh, oui oui je confirme Euh, bah, c'est lié à plusieurs choses euh, c'est lié d'abord au fait qu'on a de moins en moins de non-voyants de naissance, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est plutôt des gens qui perdent la vue tardivement, et donc à qui il est difficile d'apprendre le braille. Euh, mm-hmm. Déjà il y a une barrière psychologique, parce qu'apprendre le braille ça veut dire euh, mm-hmm. être aveugle. Mm-hmm. Euh, et puis il euh, y a eu un courant, euh, alors je pense qu'on est en train d'y revenir, mais il y a eu un courant euh, auprès des instituts spécialisés, où euh, on estimait que finalement, avec euh, la synthèse vocale et, et l'ordinateur, c'était plus la peine d'apprendre de braille.
0: Oui, mais par exemple, exemple tout bête, moi, je le vois, et tu m- c'est toi qui me le confirmais, c'est qu'au quotidien, en fait, par exemple, sur les poubelles, on a du braille, ouais. sur les digicones, on a du braille, donc c'est quand même... Euh, tu veux dire, t'es, t'es pas tout le temps avec ton ordi ou ta synthèse vocale, quoi, quand tu te déplaces. Ouais, et du coup, ça me semble... <rire> ou même les plans, on voit plein de plans de bibliothèques où il y, y a du braille systématiquement. Okay, donc ouais. c'est quand même très... C'est important. Sur les
1: médicaments aussi, maintenant
0: Sur les... Ah ouais, les, les médicaments, médicaments, ouais,
1: ouais exactement. Ouais. Mmh. Sur les produits, ouais, mmh. Dans les supermarchés supermarché,
2: ouais. Mais bon, il faut savoir que le boîtier Braille dont je parlais, euh, ça coûte cher. Hein. C'est, un, c'est minimum euh, 3 ou 4 000 euros. Waouh! Wow
0: ouais. <rire> J'étais étonné de voir que sur Windows, euh, donc c'est, le logiciel, c'est. Quand vous dites, c'est Joe's Il c'est est aussi jeu. très très cher. quoi Il est à euh, ouais. 2 ouais, euros. Quasiment, alors que sur Apple, mm-hmm. il, est, il est natif en fait, VoiceOver. Ça, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas eu de mouvement de ce point de vue-là
2: euh, chez Microsoft. Oui. <rire> no comment. <rire> <rire> okay. C'est okay. vrai, c'est pour
1: ça que la, l'existence des, de NVDA, par exemple, c'est bien ouais. parce qu'il est, voilà, il est facile d'installation, utilisable, gratuit, etc. Et,
0: Et il euh, marche sur toutes les, les plateformes Windows, c'est ah, tout. Que Windows, d'accord. Et oui. y a un... bah non, il n'y a pas besoin sur Mac, du coup, parce qu'il y a VoiceOver. Il y a
1: VoiceOver. Mmh.
3: Alors, alors, avant qu'on, qu'on parle des, des programmes, des sites web, de code ou autre chose, est-ce que déjà, les navigateurs web sont accessibles Est-ce qu'ils sont facilement utilisables Est-ce que Firefox, Chrome, Safari ou autre, est-ce qu'il, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que, qu'un autre Ou est-ce que, ils sont tous utilisables facilement
0: Qui veut commencer
2: Allez mmh. claire. Qui fait des ouais.
1: Ouais. Non, ben bah, en fait, pff, c'est vrai que Tanguy doit avoir euh, plus de réponses que moi à ce sujet-là, parce qu'il est quand même le plus concerné. Moi, c'est vrai que quand je suis sur mon navigateur, j'utilise la souris tout de suite. <rire> Donc, mais euh, bah, après, c'est le couplage du lecteur avec le navigateur. Et en fait, il euh, y a des, couples qui, des couplages qui vont mieux que d'autres. Hein? Tanguy, je ne sais pas si... Euh...
2: Oui, oui. Alors, euh... Peut-être pour, pour, pour expliquer la situation, c'est, que les, c'est vrai que les interfaces web se sont nettement enrichies avec, avec l'Ajax, avec le HTML5, euh, qui nous a heureusement débarrassé de Flash. <rire> Mais euh, du coup, tous les navigateurs n'implémentent pas les, les, les choses de la même façon. Alors Déjà, euh, voilà, on, a, on se heurte à ce, premier, à ce premier écueil pour un développeur qui veut faire accessible euh, il va être obligé de trouver quelquefois des workarounds sur euh, Internet Explorer ou sur Chrome qu'il n'aura pas besoin de trouver sur Firefox et inversement. Mmh. Et ouais. ensuite, comme disait Claire, il y a le couple navigateur-lecteur d'écran, euh, qui, des couples qui fonctionnent mieux que d'autres. NVDA mmh. fonctionne mieux avec Firefox et JAWS avec ouais. Internet Explorer et mmh. forcément VoiceOver avec Safari. Euh, mmh. Chrome, je n'ai pas énormément d'expérience avec Chrome, mais euh... voilà. Donc, c'est vrai Exactement. qu'on est oui. difficilement, on peut difficilement euh, dissocier les deux. Après, oui. euh, même sur la gestion euh, du focus clavier, fin de, de la prise de focus au clavier, il euh, y a des différences entre les navigateurs. Oui. Donc, même sans parler de lecteur d'écran, euh, le lecteur, le, le, les développeurs peuvent s'arracher les cheveux quelquefois sur, euh, sur ce simple cette simple fonctionnalité qui consiste à appuyer sur la touche tabulation et à voir apparaître où se trouve le, le focus.
1: Oui. Visuellement, il n'est pas tout, il est pas indiqué de la même manière sur tous les navigateurs, c'est vrai. Euh, en gros, IE et FireFox, ça va être à peu près la même chose, mais Chrome ne fait pas de la même manière aussi. Voilà. Donc, euh, mais après, il faut qu'on ait en effet la visibilité du focus sur clavier. Ça, c'est important. <rire>
3: C'est vachement intéressant ce que vous dites, parce que du coup, on, on, on se focalise tout le temps, enfin, nous, en tant que développeurs, de euh, la problème de compatibilité entre les navigateurs, les euh, systèmes d'exploitation, et euh, c'est toujours une prise de tête quand on veut designer les des sites. Mais c'est-à-dire que même pour l'accessibilité, finalement, c'est, c'est le même problème, en fait.
2: Oui. Oui.
1: Mais en fait, dans les référentiels, euh, on a des couples, c'est-à-dire qu'on doit euh, vérifier, euh, par exemple, NVDA avec Firefox, EUJaws, euh, euh, VoiceOver euh, Safari, on a ça écrit noir sur blanc comme des, euh, des références, en fait. Alors
3: Justement, ce, ré- ce référentiel de, dont tu parles, ça fait plusieurs fois que tu abordes le, le ouais. terme, c'est, c'est quoi exactement que, Comment ça s'appelle Est-ce que c'est normé Est-ce que c'est quelque chose… Ouais soumis à une réglementation Est-ce en fait, que vous pouvez développer un petit peu autour de ces référentiels et nous expliquer éventuellement où on peut les trouver
1: Alors, euh, Tanguy a parlé de euh, web. Ça, il va pouvoir en parler euh, plus facilement que moi, puisque moi, j'ai attaqué directement avec le RG2A euh, en 2009. Euh, donc, c'était la version 2. Donc, le RG2A, <rire> euh, référentiel général d'accessibilité euh, pour les administrations. Euh, donc, en fait, c'est lié à la loi 2005, c'est le référentiel pour euh, permettre euh, de rendre les sites de services publics accessibles. Euh, c'est le référentiel, il a été mis à jour en 2015 et 2016, nouvelle version V3, et on se base là-dessus euh, pour tout ce qui est euh, site des services publics. Après, il euh, y avait, et, et le rg 2 av 3 c'est basé sur AccessiWeb, en fait, et ça Tanguy va pouvoir parler d'AccessiWeb puisqu'en fait, il est euh, expert en évaluation. Hein.
2: Il euh, va pouvoir en
1: dire davantage alors... sur AccessiWeb.
2: <rire> Donc AccessiWeb, c'est, c'est une sorte de dérivation française. Alors, le, pour, pour remonter un petit peu aux origines, c'est le, le W3C qui a euh, créé une initiative qui s'appelle WAI. Je suis désolé, hein, on va parler beaucoup de sigles et, de, et de, d'acronymes, mais euh, c'est important de connaître ça. Donc W3C a fait une, une initiative qui s'appelle WAI, donc Web euh, Accessibility Initiative. Et ce WAI a pondu un, à une sorte de, de guidelines euh, qui s'appelle euh, WCAG, donc euh, do, euh, Web Content Accessibility Guidelines. Et là, on est à la version 2. Donc ça, c'est un, ce sont des recommandations. Euh, y a pas du tout, eux, ils ne présentent pas ça comme une, une norme législative. Hein. C'est, une, c'est un référentiel sur lequel on peut se baser, à partir duquel on peut faire des dérivations. Et en France, il y a eu euh, une association euh, qui s'appelle Brainet qui a justement euh, créé un, un, autre, enfin, un référentiel euh, qui s'appelle AccessiWeb. Et qui est fortement inspiré de, de WCAG, mais avec quelques, quelques petites spécificités euh, et une méthodologie un petit peu différente. Bon, euh, aujourd'hui, il y a une sorte de convergence, mais voilà, c'est, c'est plutôt en termes de méthodologie euh, qu'on est un petit peu... Euh, dans AccessiWeb, on est souvent un peu plus précis sur ce qu'on demande. Euh, ce WCAG c'est quand même assez général parce que comme c'est, c'est un consortium de constructeurs de fournisseurs de personnes handicapées il a fallu trouver des consensus donc qui dit consensus dit souvent euh, ménager la chèvre et chou. donc mm-hmm. on n'est pas toujours très très au clair sur ce qui est demandé alors que web est beaucoup plus précis et le RG2A euh, de fait aussi
1: en fait, les deux référentiels se basent sur les, ref- les recommandations internationales du W3C. Et normalement, tous les référentiels, que ce soit référentiel canadien, référentiel euh, ouais. US, etc., se basent tous sur cette base-là internationale. Ouais. Et enfin, en fait, chaque, chaque pays en fait, va faire euh, son site. Son identité euh, <rire> une
2: identité nationale.
1: Une identité nationale. Les Belges en noir, Unisurf... Euh, hein, euh, ouais. Qu'est-ce qu'il y a Voilà, donc, euh, ça, c'est quand même la base. Hein, la base, les WCAG ou les WCAG, <rire> comme on dit. Bah, c'est la base et c'est là-dessus qu'on, qu'on se base les référentiels. Donc, AccessiWeb et RG2A, normalement, ont fusionné. Hein, ils ont fusionné, hein, ils ont fusionné, hein, ils ont fusionné en, en 2015 avec la V3 RG2A V3. Euh, donc, euh, voilà. On est, euh, si on veut euh, rendre les sites, euh, services publics accessibles, tous les sites, euh, des services en ligne, euh, des services publics ou euh, affiliés, euh, voilà, on, est, on va sur leur G2A de euh, toute manière.
3: Alors, tout à l'heure, tu disais qu'il y a une loi qui datait apparemment de 2005, qui hein, ouais. concerne l'accessibilité.
1: Mmh.
3: Euh, moi, je m'étonne toujours, et tu vois, pas plus tard qu'aujourd'hui, de recevoir des cahiers des charges de collectivités ou de services assimilés en fait, à des collectivités territoriales, en fait. Mmh. Euh, et la problématique de l'accessibilité n'apparaît... <rire> euh,
1: <rire> euh,
3: du coup, on en est où, en fait, en termes de... Par rapport à cette fameuse loi Est-ce que... Euh, on peut dire que la plupart des sites sont accessibles ou est-ce qu'on a vraiment beaucoup de retard
1: euh, Alors moi, je dirais qu'on a beaucoup de retard. <rire> euh, entre la loi de 2005, le, cré... le décret d'application est apparu en 2009, déjà, 4 ans plus tard. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose entre 2005 et 2009. Euh, après, il euh, ben, y, y, y a du travail. <rire> il reste pas mal de travail. Euh, je ne suis pas sûre que euh, les sanctions soient énormes, hein, c'est-à-dire euh, autant on a des sanctions au niveau de l'accessibilité physique, des bâtiments, etc. Donc euh, au niveau du numérique, il euh, n'y bah, a pas grand-chose, il hein, n'y euh, a pas vraiment de contrôle. Euh, bon, on en est là, quoi. Donc euh, non, il y, y a encore beaucoup de travail à faire. Hein, mais euh, hein, je ne sais pas à ce qu'il en
2: pense. <rire> euh, alors... Moi, je serais peut-être un peu plus nuancé. Euh, par exemple, jusqu'en 2000, euh, 2015 ou 2014, je ne sais plus, il m'était impossible de remplir ma déclaration d'impôt par internet ah oui. Aujourd'hui, mmh. c'est totalement faisable. Quand je vais sur euh, mon enfin non, servicepublic.fr. Ouais, euh, celui-là c- a été refondu. et vraiment, euh... Voilà, mmh. bon, ça dépend en fait, de, comme euh, mmh. souvent, hein, ça dépend des personnes qui ont... Euh, mener des projets. Mmh. Euh, ça dépend euh, des, des personnes qui sont en charge de ces projets-là. Euh, si elles sont sensibilisées, ben, ça avance. Si elles ne le sont pas, euh, rien n'avance. Mmh. Donc, il y a ouais. des choses, qui, il y a des progrès, euh, moi, je trouve. Après, pas euh, bah, bah partout, quoi. c'est sûr.
3: Mmh. Et est-ce c'est vrai qu'on vrai peut dire que ça ça de, de manière plus... générale... On peut dire de manière générale, finalement, bon la, bon la qualité des sites web s'est un peu améliorée, ou il faut vraiment prendre en compte toutes ces, euh, toutes ces bonnes pratiques.
2: Moi, je dirais qu'elle s'est quand même euh, globalement améliorée, mais j'ai presque envie de dire, euh, sans, sans que les personnes ne le sachent, c'est-à-dire que le, c'est vrai que le HTML5, comme je disais tout à l'heure, débarrassé de Flash, donc de, du coup, on a même un peu plus d'accessibilité. Les, les outils de gestion de contenu, les CMS, euh, intègrent un certain nombre de choses, mais après, euh, j'allais dire que quelquefois, c'est presque un hasard que ce soit accessible, parce que la, quand, ça m'est arrivé, moi, de, d'écrire à, à des responsables de site en disant « Ah, c'est génial, votre site est accessible. Ah bon, de quoi vous me parlez
1: ?» <rire> euh,
2: Donc, ils ne le savaient même pas. Parce que leur CMS avait fait le boulot, en fait. Ou peut-être mmh. que peut-être qu'ils avaient fait appel à un prestataire qui avait fait le boulot correctement. Euh, et, mais quand même, globalement, je trouve que c'est de plus en plus facile. Et en même temps, euh, on repart là, dans, dans la complexité parce que les interfaces deviennent de plus en plus riches. Euh, et on, là, je trouve qu'on repart à nouveau dans, dans des difficultés, quelquefois euh, avec des... Des, des menus qui s'ouvrent bizarrement, des onglets qui sont bizarrement qui sont pas annoncés comme des onglets. Voilà. Donc euh, globalement on a on a mieux, mais il euh, y a toujours y a toujours du taf quoi. Bah, mmh. Je voudrais
0: rebondir sur ça et on parlera je pense un peu de WordPress du coup pour savoir ce qu'il en est au niveau du back office. Il euh, y a déjà une bonne nouvelle, c'est qu'il y a grid layout en fait qui arrive au niveau du CSS. Et qui te permet de créer des interfaces complexes sans remettre en question le DOM. C'est-à-dire que tu peux faire un DOM qui est très très bien structuré. Mmh. Avec Grid Layout, c'est une espèce de mélange entre les positions absolues et relatives, sauf que euh, ça reste dans le flux global en fait. Mmh. C'est-à-dire que la logique de boîte n'est pas cassée. C'est-à-dire que tu pourrais dire qu'un élément se positionne exactement à cet endroit de la grille sans avoir besoin de changer le DOM. Et sinon, le flux d'informations continue à, à respecter la logique d'emboîtement. D'accord. Donc ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'accessibilité. Parce que tu arrives à combiner des interfaces complexes tout en ayant un DOM qui, lui, ne bouge pas. Mmh. Et alors, la deuxième chose, c'est que j'ai vu là récemment, euh, Genesis a, a mis à jour son, ses thèmes enfants. Donc, c'est des thèmes WordPress. Et il y a un menu qu'ils appellent Hamburger que tu dois connaître. Et apparemment, ils ont fait une grosse refonte puisqu'ils euh, l'ont rendu accessible. Et donc, j'ai envie de te poser cette question. Euh, qu'est-ce qu'il en est de ces menus Hamburger, justement <rire> <rire> euh... À moi tu poses la question. Oui. Euh... Est-ce que tu trouves que <rire> c'est. Ouais, ouais, court, tu c'est vois ce que, que, que c'est les menus en... Ouais. burger c'est les menus. C'est peut-être ça qui te gêne quand tu navigues. Ouais. C'est des menus que tu as euh, la plupart du temps sur les mobiles. C'est-à-dire que c'est des, c'est des... C'est trois petits traits en fait. Tu cliques sur l'icône et ça déroule en fait le menu. Donc ouais, c'est fait en JavaScript. Et il y a beaucoup de sites qui partent du principe qu'ils font du mobile first, donc c'est-à-dire ouais. que même sur le la version ordinateur, ils utilisent le menu hamburger ouais, qui est pas c'est...
2: visible comme ça et qui se déclenche avec, avec le JavaScript. Ok, ouais, ben bah voilà, bah, du coup, euh... oui, ben bah, voilà, t'as très bien <rire> t'as très bien décrit le problème. <rire> <rire> euh, je ne voudrais pas te, te répondre sur euh, le menu euh, Genesis euh, particulièrement. Mais... Bah,
0: il faudrait que je, te, je te teste avec toi parce qu'ils ont fait un gros boulot justement au niveau ouais. accessibilité. Justement, sur c'est, c'est, petite, c'est, euh, si si le menu
3: hamburger est clairement défini comme étant un menu, en fait, après je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Finalement, le, le, bur- le menu hamburger c'est, c'est l'aspect
0: graphique, la, 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 la représentation euh,
3: visuelle de tout ça. Mais si d'un point de vue du DOM c'est une liste avec des items, avec des liens ouais. et que tout ça est clairement identifié. Euh...
0: Oui, sauf que si, par exemple, tu fais, il me semble, hein, de ce que m'avait dit Claire, si tu, fais, si tu pars du principe que tu fais un display none, en fait, sur ce menu, euh, je crois qu'au niveau accessibilité, ce n'est pas top. C'est-à-dire qu'il se redéclenche quand tu cliques sur le lien, je pense. Hein.
2: Un display none, c'est sûr que ça, c'est, c'est compliqué, oui. Voilà,
0: donc tu vois, je pense que ça dépend après comment tu l'implémentes.
2: Ouais.
1: C'est, c'est vraiment un problème de codage. Vraiment un problème de codage, parce que, en fait, souvent, les, ce menu hamburger, c'est un menu, en fait, on clique et, et, euh, et ça ouvre un, une liste. Donc, tant qu'on ne clique oui. pas, elle n'apparaît pas. Et en fait, elle est, elle est cachée et elle apparaît. Donc, c'est comme, un, par exemple, un plié-déplié. Oui, en c'est fait ça. C'est ouais. un bouton, mais il faut que ce soit codé comme un bouton, ce, ce, ce menu hamburger. Ce petit bouton sur lequel on clique et qui fait apparaître la liste. Et souvent, ce n'est pas codé avec un bouton. Et du coup, ça se trouve, Tanguy n'entend même pas l'existence de ce bouton et l'existence de ce... Il n'y arrive peut-être même jamais. Parce que si ce n'est pas euh, accessible au clavier, par exemple codé avec du div, des spans, etc., ben, on n'y arrivera jamais.
2: D'accord.
3: Oui, ça, je... ça veut dire que le display non euh, le masque quand même euh, parce que le display non masque en fait, visuellement, mais le masque aussi pour les lecteurs oui. d'écran oui,
2: ou oui.
1: autre. Bah, en, en fait, fait il... ce qu'il va entendre Tanguy, c'est le bouton. Et une fois qu'il va entendre un bouton, il va il va activer le bouton et après il va il va récupérer le code, le, la liste qui va être affichée. Et là, il va il va pouvoir naviguer dans la liste.
3: D'accord. Donc, si on dit que le bouton dit afficher menu, par exemple, c'est, c'est bon. quoi.
1: Eh bien, voilà. Il va pouvoir, euh, bouton menu, et il va pouvoir activer le bouton. Et après, il va pouvoir se, se déplacer avec tabulation dans sa liste. Qui, qui est en fait euh, affichée, qui n'est plus en… Voilà.
0: Alors, est-ce que tu peux préciser, Tanguy, le, parce que le display non je ne te cache pas que je, je l'utilise encore. <rire> donc, euh, je, j'ai… Je... 2017, pour moi, c'est la fin du display non. Ouais. Donc, je, je, je voudrais que tu m'expliques <rire> non, pourquoi, pourquoi c'est pas bien, le display non. Enfin, pour ouais, moi. Non, hein, ça en fait,
2: euh, ça, euh, autant que je sache, ça le, ça le retire du flux, finalement. Ça retire euh, euh, ce que tu as mis dans, en display non, ça le retire du flux. Donc, forcément... Pas du tout, non, il est dans le DOM, toujours. Hein. Bah, écoute, euh, du coup, le, les lecteurs d'écran, en tout cas, euh, On, le, le, le considèrent comme euh, absent.
0: Voilà, mais bah, en tout cas, mmh. dans
2: le DOM, il est toujours mmh. là. Si tu ouais. fais display non, ouais. il, est, il est là. Hein. ouais.
0: Ah, donc, c'est le lecteur d'écran qui l'interprète comme étant, lui, invisible. Ouais, c'est d'accord. Ça. Donc, mmh. c'est là où c'est un vrai problème.
1: Ouais.
0: Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre à la place euh, Claire, qu'est-ce
2: qu'il faudrait mettre
1: En fait, ça dépend des usages. Euh, je pense que Grégoire, euh, il pense à autre chose. Et on a vu, en fait, euh, deux cas. Alors, le cas du, du menu hamburger, c'est un bouton… En fait, le, le contenu est en display none, d'accord et ce qu'il entend avec le lecteur d'écran, c'est un bouton. Donc, il va activer le bouton et tout, toute la partie qui est en display node va apparaître. D'accord Et donc, après, on va pouvoir rentrer dans la liste qui était en display node. Vous m'entendez oui.
0: oui. Alors, D'accord. moi, ce n'est pas forcément lié au, au mood nu en général. C'est que parfois, je vais ouais. dire pour une information importante visuellement… J'ai pas envie d'avoir euh, les informations de l'article euh, sous les articles de cette catégorie, mmh. mais en même temps ces informations elles, peuvent avoir une importance pour les lecteurs d'écran. Et du coup, je, mon réflexe, ça serait de dire bon ben bah, pour cette catégorie, ah, bah là, sur cette oui. jaune je fais display none, dans tu cas
2: Là non, c'est un positionnement négatif.
0: Il vaut mieux faire un positionnement négatif, ouais. d'accord. Donc text indent à moins 10 000 pixels ou. Voilà, et là, voilà, c'est pas ouais, gênant. Alors, alors,
3: attention aussi au texte indente, euh, trop important, c'est que après, ça bouffe des ressources aussi au niveau, au terme de, au niveau du navigateur et ça, ça pénalise les performances des pages. Donc,
0: euh... il, il me semblait qu'on m'avait alors, plutôt conseillé de faire. Vois, qu'est-ce que tu conseilles, Claire
1: Il ah, y, y a un autre. Un, un position, euh, un absolute, et on fait du moins euh, 9999px.
0: Oui,
3: mais ça. On le sort
1: de l'écran.
0: Ah,
3: ouais, mais justement, c'est, ça, c'est, c'est
1: pas un texte indente.
3: D'accord, mais ça ça, ça, ça ça pénalise pas les ressources Est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement mm-hmm. dire que cet élément-là, il fait un euh, pixel de large, un pixel de, de hauteur et, et on le dégage Alors de, avec, les, les... Oui,
1: avec la propriété Clip, en fait. Et c'est comme ça qu'elle est codé euh, en Bootstrap. Il y a la classe SR-only. C'est comme ça qu'elle est codée avec la propriété Clip. Donc ça, on peut regarder sur Bootstrap.csl. Euh, euh, pour la feuille de style de Bootstrap, on peut regarder comment c'est codé, mais en effet, c'est codé avec un clip. Hein, en fait, la technique du clip, c'est pas, euh, voilà, Et c'est pas cette histoire de euh, sortir de l'écran. Il y a deux, deux manières de faire.
3: Alors, ça, c'est, un peu, c'est important, tu, tu viens d'en parler, c'est qu'il y a certains frameworks CSS qui embarquent déjà un certain nombre de classes oui, euh, qu'on oui. peut utiliser. Peut-être que tu vas pouvoir un peu développer, mais que pour, pour masquer euh, SR only, donc je pense que c'est pour screen reader euh, seulement, on va dire. Oui, screen
1: reader, reader only, oui.
3: D'accord, et est-ce que du coup. Oui en fait,
1: euh, ouais, quand Grégoire parlait de, de son cas, là, qui voulait en fait euh, ne pas visualiser une partie euh, de texte ou un morceau de texte, etc en fait, justement, ce n'est pas du display node, on, on peut utiliser, quand on utilise Bootstrap, la classe SRMI sur ce morceau de texte. D'accord, d'accord. Et en fait, elle n'est pas visualisée, mais elle va être lue par les lecteurs d'écran. Donc, c'est ça, c'est cette technique-là qui est importante à utiliser.
0: D'accord.
1: Euh, voilà. Par exemple, euh, quand on a... Alors, typiquement... <rire> Il euh, y a le fameux bouton, euh, y a plein... en fait, euh, moi je trouve que le, le gros problème qu'il y a sur les sites actuellement, c'est des liens vides. Je ne sais pas si Tanguy euh, ah oui, a confirmé oui. ça. Oui, oui. Ouais, des liens vides où en fait on a des balises A puis il n'y a, a pas de texte dedans. Donc il entend lien, lien, lien et lien et relien et, et c'est quoi qu'il y a dedans. D'accord, et c'est souvent lié en fait à une icône, on affiche une icône. Hein, avec euh, les fontes au somme. C'est très bien les icônes, il hein, n'y a pas de souci. Mais derrière, on met l'icône et puis il n'y a pas de texte. Donc, vous avez un lien. Par exemple, euh, « Aller en haut de la page », la fameuse petite flèche que vous avez en, en bas à droite, « Aller en, en, en haut de la page bah, », c'est un « A » avec euh, donc, euh, une encre. Hein, je, je vais en haut et puis il n'y a rien dedans sauf le, l'icône. Et Tanguy, bah, il entend « lien ».
2: Donc bien. c'est là qu'on
1: va faire du texte et on va pouvoir utiliser cette classe srni qui et on va mettre dans un span par exemple un texte srni qui ne va pas être visualisé et lui va l'entendre donc ça sera plus un lien vide n'est-ce pas Tanguy Oui oui <rire> ouais, ouais. ouais, ouais. on pourrait
0: utiliser la balise title aussi euh, l'attribut title dans le lien non
2: et en plus euh, ça dépend comment est configuré le lecteur d'écran mmh. euh, pour le lire donc euh, non c'est pas forcément la meilleure solution
0: ah ok donc le mieux ça serait la classe ouais. donc ça serait du texte avec mmh. cette classe qui serait masqué sauf pour les lecteurs d'écran mmh. D'accord. voilà
3: ouais. c'est clair la dernière fois c'est que quand on va sur Fanta Awesome et qu'on récupère euh, un, un icône de, de chevron de, de mail euh, une enveloppe ou je sais pas quoi euh, par hum. défaut, il nous donne toujours un petit code i à oui. la classe f euh, avec un aria, enfin euh, une balise aria. D'ailleurs, on, on pourra développer un peu ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Euh, mais ce que tu me disais, c'est que le i, il fallait pas l'utiliser. Alors, il faut pas l'utiliser. Pourquoi et par quoi il faut le remplacer du coup.
1: Alors, nous, En fait, le remplacer par une balise span sans sémantique Parce que euh, pourquoi un i c'est de l'italique C'est d'ailleurs dans leur feuille de style Bootstrap, il y a une, bah, il y a à un moment donné la propriété de dire j'en mets à la normale. <rire> Hein, ils réécrasent le fait que euh, i par défaut chez les navigateur ça fait du l'italique et du coup ils ont euh, non non je change et je mets en normal euh, un span nous, on dit bah, j'ai utilisé un span parce qu'un span ça n'a pas de sens quoi. Enfin, ça n'a pas de voilà de sémantique et euh, par contre l'Aria Iden est intéressant il donne trop pour que au cas où les lecteurs d'écran vocalisent cette icône là et du coup là on est sûr qu'il ne focalisera pas l'icône
3: D'accord. Donc, les, les, attributs de, <rire> les attributs de type ARIA servent justement à, à communiquer en fait avec euh, euh, les outils en fait accessibles et pour définir ouais. certaines…
1: Oui. Et là, quand on a ARIA, hidden, sur bien sûr, les icônes. Donc, et d'ailleurs, Awesome le propose, hein, le met mmh. sur son site. Ben là, ça sera, l'icône ne sera pas vocalisée au cas où.
3: D'accord. Ouais. Alors tout à l'heure, Tanguy disait que finalement ça s'améliorait un petit peu, même si maintenant ça avait tendance peut-être un peu à se dégrader parce qu'on essaie de faire des, des interfaces riches. Euh, qu'est-ce que tu constates finalement qui manque cruellement finalement sur la plupart des sites qui ne sont pas accessibles Est-ce que tu pourrais lister éventuellement des, des choses qui, qui manquent quasiment à chaque fois et qu'il faudrait du coup ajouter en permanence
2: euh, alors, je, des choses qui manquent, non. En fait, ma plus grande difficulté aujourd'hui, c'est euh, la logique euh, d'organisation de l'information. Euh, comme je disais au début, le lecteur d'écran va lire les éléments dans, le code dans, lequel, dans l'ordre dans lequel euh, c'est codé. Et souvent, j'ai des... Alors, ça, Je vais prendre par exemple euh, le cas d'un forum... Bon, ce pas forcément les, les sites les plus euh, sexy, mais un forum, euh, souvent, on a la, la question de la personne. Euh, avec un peu de chance, euh, on la retrouve avec un, un titre H1 ou H2. On arrive à se positionner dessus directement en passant tout, le, tout ce qui est au début en, comme menu, etc. Donc, je vais avoir la, la, la question de la personne. Je vais me retrouver avec euh, plus bas, si je descends, avec des cadres, euh, avec les cadres des réseaux sociaux. Donc euh, Facebook, Twitter, euh, euh, je like, etc. Et beaucoup plus loin, les réponses. Donc ça ça devient hyper compliqué de retrouver euh, où se trouve. Il n'y a a pas de continuité, si tu veux. Il y a une cassure, ça fait fait comme une cassure. euh, Et euh, c'est compliqué de retrouver... Où se trouvent les réponses Voilà, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, Ou, par exemple, sur Amazon, euh, j'ai, euh, j'ai le, le début du descriptif du produit. Et puis, entre les deux, j'ai les avis. Et après, j'ai les, on vous propose aussi ce produit-là. Euh, donc, il y en a, en général, euh, toute une liste. Et vachement plus bas, il y a euh, les caractéristiques du produit. On perd un temps fou, quoi. Tu, je sais pas si, si c'est clair ce que je raconte, mais... Euh...
1: c'est ça, En fait, c'est dans l'ordre, la, la façon dont ça a été codé, et l'ordre, en fait, est important pour toi, pour le le coup. Surnom, alors que visuellement, c'est... en fait, c'est positionné différemment.
2: Mm. C'est ça.
1: Mais, euh, dans, dans, dans l'ordre du code, quoi, c'est ça qui fait que euh, le lecteur suit l'ordre du code, et du coup, euh, nous, on croit, en fait, que c'est à gauche, à droite, et que c'est positionné à la suite, en fait, non, dans le code, ça ne l'est pas.
0: Oh, ça va être merveilleux, avec grid. Ouais, hein. Ça va être merveilleux. Je pense que ouais, on peut faire vraiment. Euh, du coup, euh, ouais. il, il fait complètement abstraction en fait de, de l'ordre du, du DOM. Du coup, euh. ouais, on pourrait après, avoir une espèce fait, de standard avec. Ouais. Non, mais on pourra vraiment, vraiment à terme avoir une espèce de standard où on sait que le code on, on le met d'une certaine manière pour que ce soit très rapidement accessible. Ouais. Et après, sans nous limiter et au et niveau en fait, du design.
3: Et encore faut-il que le, 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 le développeur ou la personne qui met en place le site soit sensibilisé à ça finalement. Ah non, euh... oui. Euh, parce qu'après on peut dire finalement euh, si, si on ne sait pas que ça représente une frustration et une problématique de lecture euh, maintenant les gens se, se focalisent sur l'accessibilité parce qu'on dit souvent euh, si, c'est, si c'est bon pour le référencement naturel euh, c'est que le moteur de recherche le, le consomme bien, si le consomme bien et qu'il comprend bien la page, ben, du coup c'est bon aussi pour l'accessibilité donc les gens euh, se focalisent un peu plus sur l'accessibilité parce qu'ils disent voilà on va faire un effort parce qu'on a un gain au niveau du référencement euh, mais si derrière on ne sensibilise pas non plus les gens en fait qu'il y a d'autres problématiques euh, je pense qu'on aura toujours le problème en fait.
0: Bah, en fait oui et non parce que si à un moment euh, Google décide du jour au lendemain de dire bah voilà moi je modifie mon, mon algorithme pour faire en sorte que les sites qui soient vraiment accessibles soient placés avant là t'inquiète pas que ça va bouger plus vite hein. <rire> oui, mais, mais oui. l'accessibilité c'est, c'est
3: <rire> Google ne va pas être capable de te dire que les caractéristiques techniques il faut qu'elles soient en haut quoi, tu vois voilà
0: oui, je sais, mais que... après, il le fait, il le fait pour pas mal de, de paramètres, notamment bon, tout ce qui est les images, puisque le, il met toujours en avant la balise alt. Euh, après, il peut à un moment très bien décider qu'il tiendra compte aussi de la structure. Hein.
2: Mmh.
1: On n'en bon, sait rien.
3: Google saura lire les images et dans ces cas-là, tu verras qu'on ne mettra plus les balises alt. Quoi. Aujourd'hui, on essaye de, de les remplir parce qu'on sait que ça marche un peu pour le SEO. Donc, on, déjà, on ne les remplit pas forcément toujours bien. Euh, mais d'ici quelques mois ou quelques années, Google sera capable de lire les images et de comprendre ce qu'il y a sur une image. Et euh, à mon avis, d'ici quelques années, les balisales ont complètement disparu. Quoi.
2: Ouais, ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses euh, Ouais, si, si c'est remplacé par autre chose, euh, par, je ne sais pas. Oui, c'est peut-être un Peut-être, mais
0: bah, s'il interprète les images, a priori, il y, y a des métadata qui seront liées à ça. Donc euh, peut-être que si toi tu as accès à ces métadata, ouais, voilà. ça peut ne pas être gênant. Ce sera peut-être ah,
2: un je moyen. C'est de... même, c'est je pense que c'est
3: au-delà de la métadata, je pense que c'est au niveau de l'intelligence artificielle, c'est qu'on euh, aura un algorithme qui sera capable de prendre un média et de, et de le comprendre. Et s'il le comprend, il sera le qualifié, donc du coup, mm. le, le référencé. Après, ça derrière, dans le code, on ne le saura pas forcément, le, le... à moins que les lecteurs d'écran on euh, aussi. Aussi, ouais. récupère cette intelligence-là. Ouais. Alors justement, ça, ça fait une bonne transition sur, sur les médias. Donc euh, en termes d'image, de vidéos, ou de là ce soir par exemple, on fait un podcast, on va mettre la vidéo sur YouTube. Euh, quelle serait euh, la vidéo idéale en fait pour pour toi Tanguy du coup euh, euh, ouais, euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'on mette ou pas euh...
2: Est-ce qu'il y a des euh, recommandations euh, Non, alors là, je ne vais pas parler pour moi, je vais parler euh, sous-titrage. <rire> D'accord. Je, euh, pour que les personnes malentendantes puissent avoir accès à, à tout ce qu'on vient de dire. Et hum. pour, avoir fait, euh, pour avoir fait moi-même euh, de, de la transcription euh, d'une des conférences Paris Web, je crois que c'était en 2012, euh, bah, c'est du boulot, hein. c'est sûr que c'est, ça, ça demande beaucoup de travail, mais c'est quand même assez satisfaisant de se dire que, bah, du coup, il y a des personnes qui vont avoir accès à, à un média auquel ils n'auraient pas pu avoir accès autrement.
0: Alors, YouTube le fait de plus en plus, sa traduction automatique. Euh, il, mm. il va mettre des sous-titres automatiquement. C'est ouais. plutôt de bonne qualité euh, ou
2: ouais. euh... ce, ce, Je ne sais pas. Je n'ai jamais trop regardé ce que ça veut dire. Alors,
1: pas trop, non.
2: <rire> non, c'est pas, ça ne marche pas trop
1: non, bon. non, Mais c'est... ça, à mon avis,
2: ça va progresser. C'est évident
0: que, oui, sûr, ouais. euh,
2: avec tout ouais. ce qui se développe au niveau de la, le... les assistants vocaux, ouais. Ouais. Le, hein. le, la reconnaissance de voix, etc. Parce que là, je ouais. vois ne serait-ce que moi, de plus
0: en plus, sur le. Euh, moi, j'ai un smartphone, j'ai un iPhone, et je n'utilisais pas la dictée. Et là, j'utilise tout le temps. Quoi. C'est ouais. incroyable les progrès que ça a fait. Quoi. Ouais. Je, je, j'arrive à rédiger des, quasiment des articles entiers où je retouche à peine en fait le texte et ça marche ouais. très très bien.
2: Hein. Et justement, moi, quand j'avais fait la transcription, j'avais tenté d'utiliser Siri pour euh, pour retranscrire justement ce que ça disait. et C'était pas suffisamment performant à l'époque pour euh, pardon pour donner euh, pour donner un bon résultat. J'étais obligé de nous reprendre trop de choses pour. Euh...
0: Alors moi, j'utilise pas. Je prends, je prends la dictée. Hein. Enfin, je prends même pas Siri. Je prends juste la dictée dans un éditeur de texte. Du coup, ouais, ça, ouais. c'est plus facile à, à maîtriser, le, à contrôler en fait, ce qui, se, ce qui s'affiche. Euh, par, par rapport aux, par rapport au, au mobiles, est-ce qu'il y a des choses euh, Bon, là, on a parlé des sites, mais sinon, est-ce que en général, les, les mobiles font attention à ça les, les, On parlait des smartphones. Est-ce qu'il y a, il y, a, il y a un intérêt porté à l'accessibilité dans les smartphones en général
2: alors, je ne sais pas s'ils y font attention, euh, le, la réalité c'est que souvent les applis mobiles sont beaucoup plus simples. Donc euh, euh, souvent, euh, moi mon réflexe c'est, avant d'aller voir un site web, je vais voir s'il n'y a pas l'équivalent en, en mobile. et mmh. Là aussi on trouve le, le meilleur comme le pire. Hein. Euh, mmh. Parce que par exemple, des sites de presse, euh, enfin des applications de presse, c'est une catastrophe. C'est... parce qu'ils veulent mettre autre chose et c'est des, c'est des surcouches euh, enfin, je ne sais pas du tout comment c'est codé mais euh, ouais. euh, là c'est vraiment très, très compliqué et à, à, d'autres, à, à l'autre côté de l'échelle euh, il y a beaucoup d'applications euh, euh, bon moi j'utilise un iPhone donc c'est vrai qu'Apple fait très, assez attention à, avant de publier une appli d'autoriser une appli à ce que ce soit accessible. Mais bon, il ne peut pas tout contrôler. Donc, quelquefois, il y a des, des choses qui passent dans les trous de la raquette. Mais euh, voilà, souvent, je me replie sur l'appli mobile euh, quand je ne quand je m'en sors pas avec le web.
0: Et le iPhone, il est, sinon, hormis les, les applications, il est plutôt accessible
2: Oui, ah ouais, ouais, c'est extrêmement accessible. Ouais.
0: Ouais. Toi, tu es sur Android, euh, Claire Oui. Ouais, ouais. Tu as eu des retours dans ce sens-là Mais après, il y a plusieurs versions Android, donc ce n'est pas évident de se rendre compte.
1: De... Non, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours sur l'iPhone, oui. mais peu, peu sur Android. Ouais.
2: Ouais. D'accord. Euh, l'ennui donc, d'Android, ça, c'est qu'il faut ça. que ce soit une... il faut un paquet de surcouches fournisseurs. Il faut que ce soit un Android pur. Quoi, D'accord. Pour que ça puisse fonctionner correctement. Alors
3: justement, euh, Google pousse de plus en plus sur la la rapidité des sites déjà et puis deuxièmement sur le, la compatibilité mobile euh, ils poussent une techno qui s'appelle AMP qui permet de générer un format spécifique pour les mobiles euh, est-ce qu'il y a des contraintes techniques, est-ce que c'est au-delà de là, du fait que c'est hyper compatible avec les mobiles, est-ce que pour, euh, dans, quand on est en une situation d'accessibilité est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est un gain tu
0: connais la technologie AMP non, pas, mais... En fait, c'est, un, c'est Google qui met en cache une version de ta page web volontairement très simplifiée. D'accord. Et quand tu fais une recherche, en tu fait, n'as même pas besoin d'aller sur le site. Ah, tu as okay. une prévisualisation euh, du site et quand tu fermes, tu retournes dans,
2: dans la page de recherche. En fait.
3: Il y a un format très spécifique. Oui.
2: Je dirais que ça, c'est indépendamment du format. Tu vas retrouver toujours les mêmes contraintes. En fait, quelle que soit la techno que tu utilises, tu vas retrouver toujours les mêmes contraintes. Euh, linéarité de l'information, euh, accès clavier enfin, ou accès tactile, euh, logique, euh, logique de l'information, euh, libellé des, des éléments graphiques. De toute façon, ça, complètement indépendamment de la techno, euh, tu auras toujours ces contraintes-là. Mm. Tu es d'accord avec moi, Claire d'accord. Et... Oui,
1: complètement, ça, ça dépendra de la rédaction du contenu en fait, de la manière dont a été rédigé le contenu, le donc euh, on en revient à ça.
3: Est-ce que les lecteurs d'écran euh, consomment le JavaScript Est-ce que euh, des de type, enfin euh, nouvelles technos qu'on voit euh, apparaître de plus en plus, hein, qui sont pas tout à fait nouvelles, hein, mais comme euh, des, te- des technos de type Angular euh, ou autres, en fait, qui utilisent en fait, des, du système de templating HTML et qui injectent, euh, qui créent le DOM à la volée, est-ce que euh, ces lecteurs-là sont capables de le, de le consommer ou pas
2: Oui, de plus en plus, oui. Ouais, ils sont de plus en plus intelligents pour... pouvoir le consommer correctement ils tiennent compte du javascript du coup j'imagine parce que c'est vrai qu'au début de l'accessibilité en france en tout cas il y y avait le grand mythe qui était euh, javascript interdit (rire) et heureusement ça a été levé euh, ça ça n'a plus lieu d'être
1: en fait euh, il fallait que nos sites euh, si on désactive javascript il fallait que ça fonctionne encore Et euh, c'est vrai que, bon, euh, quand HTML5 est arrivé, euh, bon, stop, à tout ça. <rire> Après, il faut que ce soit compatible quand même avec les lecteurs d'écran et les technologies d'assistance. Et là, en fait, on va rajouter pas mal de tribus ARIA. Justement, on parlait de ARIA-IDEN. Et là, c'est la norme ARIA qui va, euh, en fait, permettre euh, d'aider à la compréhension de ces, euh, ces composants riches en
2: euh, On va des ouais, je peux peut-être même rajouter euh, ARIA c'est assez puissant hein, c'est, euh, ouais. c'est un, en fait c'est arrivé c'est, ça s'appelle euh, c'est app, euh, Accessible Rich Application euh, je sais plus quoi, Interface et euh, c'est arrivé un peu avant le HTML5 c'était justement pour compenser hum. euh, des faiblesses de, enfin, des, des, des difficultés avec JavaScript et des faiblesses de HTML4 et par exemple, une des, un des, des choses assez puissantes, c'est qu'on peut, euh, avec ARIA, on peut faire en sorte que lorsque une action se passe à un endroit de l'écran, quand, quand euh, la personne euh, clique sur un lien, même si c'est ailleurs dans l'écran, euh, on, on va faire écouter cette, cette zone euh, pour que le lecteur d'écran restitue euh, le texte qui va apparaître ou le texte qui va disparaître. Euh, je sais pas, par exemple, si vous euh, un, un lien euh, qui dit euh, obtenez, enfin, avoir de l'information sur euh, tel truc, euh, mais c'est complète, la, la, l'information va apparaître complètement ailleurs dans l'écran. Vous pouvez euh, baliser cette, cette zone pour que le lecteur d'écran euh, quand même euh, euh, l'écoute, enfin, la, la, la surveille et récupère le texte qui... Euh, qui apparaît ou disparaît. Du coup, on s'affranchit se, on se, un petit peu de ce que je disais tout à l'heure, de la linéarisation de l'information. Mmh. Donc, c'est assez puissant. Euh, il y avait euh, Sébastien Delorme qui avait fait un, un petit jeu comme ça où, euh, où on, un, une espèce de chat, de chat où, justement, on pouvait entendre euh, les réponses de, du, de l'interlocuteur précédent alors qu'on n'était pas forcément placé dessus.
3: Alors, dans, dans la tête de beaucoup de gens, euh, un site accessible, c'est forcément un site moche, euh, avec des gros textes, en bichromie, euh, avec un gros A et un petit A, euh, c'est un gros sabbatico. Euh, est-ce qu'on est dans la caricature ou est-ce que c'est vraiment le cas euh,
2: C'est encore très ancré, ouais. c'est... Bah, Je ne sais pas, euh, peut-être que Claire peut mieux en parler que moi, mais… Justement, euh, c'est encore très très ancré dans les esprits, alors qu'au contraire, on peut aujourd'hui faire des des chouettes sites euh, qui restent accessibles.
1: Complètement d'accord. Claire, (rire) tu nous
2: as montré d'ailleurs des très bons exemples
0: au dernier Meetup. C'était très bien
1: au niveau design. On a fait travailler le contraste des couleurs et on obtenait des choses tout à fait euh, fait jolies, euh, tout à fait agréables visuellement et qui euh, respectait cette contrainte de, de contraste. Euh, des choses tout à fait utilisables, tout à fait compatibles avec des lecteurs d'écran. Il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il faut vouloir le faire, <rire> se donner les moyens et puis partir surtout sur des bonnes bases. Hein, donc, et, et prendre ça, prendre l'accessibilité depuis le début du projet, surtout. et dès, dès la conception graphique, etc. Donc, c'est assez okay. important. Mais, et, et...
3: Finalement, ça reste quand même du bon sens et puis euh, des règles d'ergonomie et puis d'interface utilisateur. Donc, euh, euh, il suffit juste d'avoir des choses équilibrées euh, parce que en, en, le, le, l'accessibilité, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a un handicap et qui est déficient. C'est peut-être juste quelqu'un qui a une, une mauvaise vue, quelqu'un qui, qui a juste des difficultés à consommer le contenu.
0: Ça peut être le, le daltonisme. Si tu, par exemple, si tu décides voilà, que tu ne veux pas utiliser Underline... Euh sur les, les liens, tu l'enlèves parce que tu trouves que tu n'as pas de contrôle, bah, au moins que tu mettes au moins une bordure euh, en bas pour qu'on comprenne que, que c'est un lien visuellement. Quoi. Ça peut être des mmh, choses comme ça.
1: Tout à fait. Un lien distinguable à l'intérieur d'un texte. Oui, mmh. parce
0: que si, voilà, si tu
1: n'as
0: ouais. si pas la possibilité de faire une distinction au niveau des couleurs, là, ça devient
2: compliqué. Pour rebondir mmh. ce que, sur ce que tu disais, Thierry, euh, euh, il suffit de regarder vos parents surfer sur le net. Hein, euh... Oui. Et ils ne sont, ils sont pas handicapés, mais pourtant, euh, ils ont parfois beaucoup de difficultés à trouver l'information qu'ils cherchent.
1: Quand on, en fait sur des sites, ouais. il y a des, des fois en fait, des tests utilisateurs sur des sites et on se rend compte que euh, la structure du site est un peu complexe. Et euh, si des personnes valides considèrent que le site est complexe à la compréhension, il faut imaginer que des gens peut-être plus âgés ou des gens qui ont des problèmes de compréhension, de concentration, ça va être pire encore. On accentue encore plus les problèmes. Donc, c'est vrai que l'ergonomie, l'architecture du contenu, tout ça, c'est du travail qui va aider tout à fait. Après, un site non accessible, c'est un site qui peut avoir des blocages, des blocages où on ne va pas accéder du tout au contenu. Donc là, c'est encore une étape supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire.
3: <rire> Surtout que en, en, moi, j'entends encore certains clients me dire qu'on commence à aborder la problématique du, de l'accessibilité parce que forcément, ça a quand même un impact sur le, le coût du projet. Hein, parce qu'il euh, faut faire une partie un peu d'audit, d'accompagnement. Même si on met en place des bonnes pratiques, ben, c'est du temps un petit peu en plus. Euh, donc forcément ça a un impact euh, donc j'entends encore certains clients dire oui mais de toute façon euh, les handicapés on s'en fout euh, euh, c'est pas dans ma clientèle c'est pas dans ma cible euh, mais on oublie quand même une chose c'est que euh, ce sont des gens aussi qui consomment et que mmh. pour euh, des sites euh, sur lequel on fait de, 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 enfin, des sites e-commerce ou autres bah, ça reste mmh. quand même aussi des consommateurs et dès qu'on commence à parler euh, business ah là tout de suite <rire> le discours passe un peu mieux et, euh, et donc justement ça me ça Est-ce que, en tant que consommateur, euh, la, 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 les, les sites e-commerce finalement sont euh, accessibles Est-ce qu'on arrive à, à bien comprendre la fiche produit Est-ce qu'on arrive à bien passer sa commande, à retrouver son panier Est-ce qu'on arrive à bien pouvoir mettre ses coordonnées bancaires Est-ce qu'il y a encore des, des blocages par rapport à ça euh,
2: je, je, De moins en moins, je trouve. Hein, franchement, euh, la je trouve euh, vraiment de plus en plus que euh, la, la logique euh, de euh, « je cherche un produit, je cherche en descriptif, je le commande, euh, je valide mon panier, je fais mon achat », elle est de plus en plus, pas standardisée, mais au moins, euh, on retrouve souvent la même, euh, la même logique. Et du coup, ça, mmh. ça facilite les choses. Bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours des petites différences d'un site à l'autre et... Euh, et, euh, et je, complète, je confirme complètement ce que tu dis, C'est-à-dire, moi je commande énormément par internet euh, parce que j'ai des difficultés de déplacement aussi donc, euh, donc du coup euh, je suis un consommateur euh, <rire> euh, mm-hmm. effectivement comme un autre et, euh, et, et euh, l'autre argument qu'on a, que tu dois aussi entendre souvent c'est ah oui mais on n'a jamais de plainte, forcément mm-hmm. si le site n'est pas accessible euh, c'est difficile de se plaindre hein. on n'a pas de canal tu vois <rire> <rire>
1: C'est clair. C'est... <rire> Surtout quand la page Alors... de contact est très difficile à trouver. Voilà. Donc le formulaire de contact n'est pas accessible.
2: Donc là, forcément, tu as zéro plainte. C'est,
1: voilà. C'est commode. <rire> C'est extrait. Hein.
3: Alors Tanguy, on ne se connaît pas et donc du coup, euh, avant cette, cette, cette soirée, j'ai regardé un peu des infos sur toi sur internet et je suis tombé sur ton site et je suis tombé sur un, un vieux billet qui parle d'un problème que tu as vu avec Darty,
2: oui. Euh, oui. est-ce que j'ai tu vu peux nous, nous en parler un petit ouais. peu euh, Oh là là, c'est, c'est loin ça, c'était… Ah oui, oui ben, si je crois me souvenir en fait, c'est que J'étais presque arrivé au bout de la commande et euh, je n'avais lu... enfin, pas accès au bouton euh, valider mon panier. Je crois que c'est un, quelque chose comme ça, hein, si je me souviens bien. Non, non. Oui, c'est tout à fait, oui. Euh, j'ai jamais eu de réponse. <rire> et tu euh, t'as jamais validé ta commande Bah non, 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 j'ai jamais... Bah, du coup, je suis allé voir ailleurs. <rire> tout simplement. Donc ça,
3: on peut dire que maintenant, le... le, le... En tout cas, sur la partie e-commerce, comme l'air de rien, ça représente quand même, une, on va dire, un, un business. Et puis, euh, ouais. par une clientèle, on peut dire que les gens ont potentiellement fait un effort ou est-ce que ce sont plutôt les outils qui se sont améliorés
2: j'ai, j'ai du mal à te répondre. Je pense que les outils ont beaucoup amélioré les choses quand même.
0: D'accord. C'est peut-être les lecteurs d'écran
2: qui... Qui ont su interpréter du mauvais code d'une autre manière euh, il, y a, il y a peut-être en partie ça, mais je parlais, je pensais plutôt aux outils de, de création de contenu.
1: Mmh.
2: Ouais. Oui, qui ont standardisé ouais. un peu. Donc, finalement. Le... Les...
3: Ouais, les, les CMS ont peut-être, peut-être apporté aussi cette euh, le fait d'avoir finalement pour de la, du e-commerce euh, trois ouais. gros acteurs. Euh, euh, et puis par, pareil pour, les, pour la, la partie CMS blog ou, ou site corporate ou autre. Ouais. finalement ça, ça a amené quand même quelque chose, ça a tiré vers le haut.
2: Complètement.
0: En fait, tout ouais. Tout ouais, les, ou les frameworks pareil.
2: Voilà. Autant euh, c'est vrai qu'au début de l'accessibilité tu avais le, le, ce que j'appelle le syndrome euh, corporate, c'est-à-dire que tu avais toutes les grosses boîtes qui, qui mettaient accessible leur, leur site corporate qui n'a aucun intérêt. Hein, où il n'y a que euh, les, les infos financières et on est les meilleurs, et etc. Mais euh, du coup, les sites, les sites réellement pratiques n'étaient pas accessibles. Et aujourd'hui, euh, c'est presque un peu l'inverse. Donc les, les sites de commerce, euh, c'est, franchement, moi, j'ai, j'ai, c'est rare que je rencontre des difficultés. Après, j'ai toujours des petits, euh, des petits trucs qui ne sont pas pratiques, mais ça reste faisable. Tant
1: mieux, hein Ouais, 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 tant mieux. Et
2: au
0: niveau de WordPress, du coup, du back-office, mais je sais pas si tu as eu le temps de retester. Euh... Pas du tout. Est-ce que toi, tu as des retours, par exemple, Claire, sur le back-office de WordPress
1: euh, Pas trop sur le back-office. Non, non, non. Euh, je n'ai pas, eu, euh, j'ai pas trop eu de retour là-dessus, en effet. Je ne peux pas trop euh, parler du back-office. Je me suis plus penchée sur les problèmes justement de code généré par WordPress. On a parlé dans le meet-up et à savoir un petit peu tous les widgets, tout ça, quel était le code par défaut généré par WordPress pour savoir s'il y avait des choses à améliorer ou pas. Et des choses se sont améliorées quand même dans le code généré via le back-office puisqu'on a vu qu'en fait, au niveau des alternatives d'images, voilà, il y avait des choses qui avaient été améliorées, etc., mais j'avoue que j'ai pas. Il euh, faudra que je fasse des tests, en effet, sur, euh, sur l'administration. Je sais que quand on joue, en fait, sur WordPress, hein, vous savez, il y a une équipe euh, d'accessibilité hein, dédiée. Ils ont un site, ils ont des, enfin, ils ont des pages et euh, ils ont des discussions là-dessus. Hein. Je sais qu'il y a des soucis, puisqu'en fait, il euh, y a des remontées. Euh, mais je n'ai pas pu creuser plus que ça. Donc, je D'accord. Pas...
2: Et vous-même, de votre point de vue euh, concepteur de site, est-ce que que c'est du plus facile de faire accessible aujourd'hui ou ça ça reste compliqué
1: En fait, il y a trois trois endroits où on on peut y avoir des problèmes avec WordPress. C'est le code généré par Anspresh, il est bien. Euh, Les widgets, ben, là aussi, il y a quelques petites, on pourrait améliorer. Euh, Après, c'est tous les plugins et les thèmes existants qui sont développés. Là, on peut avoir des problèmes d'accessibilité. Et ça, c'est lié à chaque développeur de plugin ou de thème. Après, ouais, nous, que... quand on crée des thèmes sur mesure, bah c'est nous qui gérons le code HTML, CSS et JavaScript. Donc, du coup, si on sait coder accessible, bon, on le fait accessible. Mais c'est tous les gens en fait qui mettent, qui posent des thèmes sur les repositories. Là, on peut avoir des soucis. quoi.
3: Euh, oui, justement, parce que euh, comme, comme tu disais, il y, y, y a le code que, que sort WordPress pour un certain nombre de, euh, de widgets, il y a les menus, il y a la gestion des images, plusieurs choses. Mmh, mmh. Et après, euh, 90% du reste, c'est le thème, en fait. Donc, oui, euh, c'est, euh, euh, Donc, il faut savoir que si jamais on ne sait pas trop... Euh, par quelle boule prendre, donc on a parlé des référentiels, on va peut-être en citer quelques-uns ou certains ouvrages euh, sur lesquels on peut s'appuyer, euh, mais sur le dépôt de WordPress, euh, dans la partie thème, il y a un, un tag spécifique accessibilité qui permet de pouvoir ouais. télécharger des thèmes accessibles et puis d'aller décortiquer ouais. le code et voir un petit peu comment ça se passe.
1: Ouais. Oui, oui, et puis en plus, les sites, quand on, quand on télécharge WordPress, on a trois thèmes par défaut, hein. 2015, je ne sais plus on, sur combien on en est. C'est ah, 20... 2017, 2016,
3: 2015.
1: Ouais. donc ceux-là, le sont. Hein ils font partie, euh, ils sont tagués Accessibility. Donc là, déjà, on peut regarder à l'intérieur. Et puis après, en effet, on, peut, on a un tag dans le repository où on a des sites qui ont, euh, qui ont un bon niveau d'accessibilité. Ouais.
3: Et donc, justement, pour, en termes d'ouvrage, en termes de, donc on a parlé de certains référentiels. Est-ce que il y a un livre à acheter en particulier Est-ce, que, est-ce qu'on trouve des ressources gratuitement À quel endroit Est-ce que, voilà, Sur quoi on, si on, on veut se sensibiliser la, sur cette problématique-là et en tout cas acquérir des, des bonnes pratiques euh, vers, vers quoi il faut se tourner
1: Alors le réfer, Les référentiels sont en ligne RG2A, hein, accessi web. Après, euh, moi je conseille les notices de la société Accès euh, accéder web. A2CDE Web, où là, en fait, on a euh, des notices pour les concepteurs, des notices pour les intégrateurs-développeurs, des notices pour les rédacteurs, et euh, elles sont très bien faites et faciles à comprendre, et on va même jusqu'à des exemples de codage etc. Donc, euh, c'est vraiment, euh, là, pour le coup, peut-être plus accessible euh, que les référentiels.
2: Oui, complètement. Elles sont d'autant mieux faites que euh, ça a été fait par des personnes concernées, enfin, des développeurs, des designers, des, ouais. des, édito... enfin, des responsables ouais. éditoriaux. Donc, c'est des gens de terrain, quoi.
1: Ouais. Ils Après, sont... euh... il n'y euh...
2: voilà. a pas vraiment d'ouvrage précis. Par contre, il y a des, ouais. des blogs qui peuvent être intéressants. Euh... Enfin, moi, je sais que je, je suivais beaucoup le blog de Karl Grove, qui, oui. qui est anglophone, hein, évidemment, ouais. mais euh, qui était extrêmement pertinent, je trouve.
1: Ouais. Euh... Les Québécois aussi, hein, au Québec, il ouais. euh, y, y a pas mal de sites intéressants, Denis Boudreau, Boudreau etc., qui, euh, qui proposent beaucoup d'informations. Mm. Euh, ils ont aussi euh, pas mal de vidéos intéressantes. Hein.
0: <rire> Toi, Tanguy, tu avais fait à l'époque un site pour les, les non-voyants qui permettait de se repérer dans le métro, c'est ça
2: Il existe toujours, il est, okay. il, il est toujours mm. euh, aussi vivant. Ah ouais. Ouais, ouais ouais Et vous êtes plusieurs à l'alimenter ou Ouais ouais, on est on est trois oui. à l'alimenter. On a couvert tout Paris Intramuros. <rire> donc c'est un, c'est un site. Euh, alors il est peut-être pas hyper sexy, mais au moins il est pratique. <rire> <C'est super. rire> euh... Donc là, il est, oui, il est il doit être bien structuré du coup. Ouais ouais. Ah bah, oui oui. <rire> Parce que c'est de... donc ça peut <rire> être
0: une bonne référence comme base euh, si tu veux avoir des bonnes pratiques au niveau du HTML.
2: Sûrement, mais il est quand même très basique hein, en, en termes de structure. Il n'est pas du tout... Euh, c'est pas dynamique. Hein, c'est, euh, c'est, c'est, ça, je, je suis pas sûr que ce soit la bonne référence. <rire>
1: D'accord. Bon, on, c'est, c'est...
2: On, on taira à l'URL. Quoi. Ouais.
1: Sinon, j'avais une question, Tanguy, si oui. je peux me permettre. Euh, est-ce que tu rencontres des problèmes avec euh, la hiérarchie des titres qui est présente sur les pages parce que des fois, ça peut nous, ça, on a des, hein, ça peut nous créer des nœuds au cerveau <rire> en tant que développeur. Ouais, ouais. Savoir c- comment, euh, des fois, on se dit est-ce qu'il faut plusieurs achats Est-ce qu'il faut. Euh... Alors, on, on est aussi euh, souvent dans ce genre de choses on travaille avec des référenceurs. Donc, euh, il faut qu'on trouve un, un ouais. terrain d'entente hein, ouais. tous ouais. ensemble sur les projets web. Euh, donc, je ne sais pas, est-ce que tu, tu rencontres des problèmes là-dessus et c-
2: pas forcément voilà. le mieux placé pour te répondre parce que je n'en m'en tiens pas beaucoup compte. Ah, d'accord. <rire> non, Quand en tu ne navigues
1: pas trop avec les titres hein.
2: En fait, si, je, je, m'en, je navigue beaucoup avec les titres, mais juste pour me positionner. D'accord. À la limite, je ne tiens même pas compte du niveau de titre. D'accord. Bah, ça peut m'arriver euh, s'il y a vraiment une, un intérêt, si tu veux, à, à, s'il y a vraiment un intérêt à, à comprendre la hiérarchie. Mais... Euh, c'est assez rare que je m'en, que je m'en préoccupe. Par contre, d'accord. je m'en sers énormément pour aller à l'endroit qui m'intéresse.
1: Bien sûr. Directement, ah ouais. valider, euh, se ouais, positionner, d'accord.
2: Ouais. Alors justement, on, on voit régulièrement, et,
3: euh, et je crois que même WordPress de base est comme ça, il faudrait que je vérifie, je ne suis pas certain, mais euh, peut-être que Claire pourra le valider. Euh, on retrouve souvent des titrages de niveau H ou H4 dans les, widgets, dans les titres des widgets mmh. euh, Donc, c'est à dire que finalement on a le H1 pour le titre de l'article éventuellement un H2 dans le corps du contenu et puis le H3 euh, on part dans la sidebar pour les nuages de tags ou je sais pas quoi euh, est-ce que le lecteur d'écran va, va sauter comme ça ou est-ce qu'il va quand même respecter le DOM et, euh, et aller jusqu'en bas de l'article bah.
2: en fait tu as deux façons de faire Tu peux lire euh, euh, tout euh, d'un bout à l'autre ou justement, euh, tu peux euh, sauter d'un titre à l'autre. Tu peux sauter d'un élément à l'autre pour parler plus général. Tu peux aller de liste en liste, de de titre en titre, de tableau en tableau.
3: D'accord, donc dans ce cas, le le, le titre va va, va créer une incohérence parce qu'on va passer du contenu à la barre latérale et et là, ça peut créer une une incompréhension dans ce cas-là. Si tu navigues par le titre.
2: Euh, ouais, là, il vaudrait plutôt mettre. Enfin, euh, moi, je, je mettrais plutôt des, des, des éléments de type euh, section ou, ou des ce qu'on appelle des landmarks. C'est, c'est des, des éléments. Des régions, aria. hein. Voilà, des régions, des, des éléments aria qui permettent de euh, délimiter les différents blocs de page. Mmh.
1: Donc ça, tu peux l'identifier dans
2: ton lecteur. Ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Les landmarks, c'est très très utile. D'accord, donc du donc, coup, donc, donc, quand... si on ne
1: met pas de, de H3 euh, dans, dans cette partie-là, si on ne met pas de titre, ce pas gênant parce qu'en fait, tu y accèdes via les régions. Oui. Voilà.
0: Si on a mis des régions, du coup.
1: <rire> si on a mis des régions.
0: Oui, oui. Avec et des rôles. Alors, Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous... Quelles seraient les bonnes pratiques au niveau des balises HTML5, que ce soit les sections, articles, main Est-ce que toi, tu as quelque chose qui... une espèce de de, de cartographie sur ce qui serait le, la structure idéale au niveau de... Est-ce que tu mettrais article en premier et section à l'intérieur ou ça, ça n'a pas tellement
2: d'importance euh, Si, si, ça a de l'importance, effectivement. Déjà, dans, les, dans l'aspect, il me semble que section c'est au-dessus de articles. Hum... Mmh. Mmh. Euh, et si, si, il y a quand même, euh, là, il y a une hiérarchisation qui, qui peut être importante. Euh, donc, tu as les régions en, en, en premier niveau. Euh, tu as le main, évidemment, qui va définir le qui va indiquer que c'est là le contenu principal. Mm-hmm. Euh, tu as le, le blog search aussi, je crois. Mm-hmm. Enfin, voilà. euh, et après, effectivement, si tu as des, des sections avec euh, différents éléments dedans, tu vas prendre section et puis euh, article. Pour euh, montrer qu'il euh, euh, y a une hiérarchie dans tes blocs. Je sais pas si ça
0: oui, oui, mais j'avais pas l'impression que c'était aussi clair que ça dans l'aspect, où finalement parfois tu pouvais mettre des sections dans les articles euh, ou ouais, des que articles que... dans
2: les sections. Ah, Et... ouais, ouais, mais... <rire> enfin, honnêtement, euh, quand tu lis euh, article, tu t'attends à lire euh, ouais, vraiment ouais. Le, le, la pièce ultime que tu cherches. Quoi. Enfin, le...
0: Donc ça, la section serait plutôt à l'extérieur. Pour moi, oui. Ouais, c'est ouais. Vrai. Non,
2: mais c'est, je pense que c'est
0: plus important de d'écouter euh, ta logique plutôt que... Euh, nous, on n'a pas forcément ce sens aussi aigu au niveau de la hiérarchie. C'est
2: pour ça que je te posais la question. Ouais, bah... Après, la sensibilité au niveau bah, de la hiérarchie. Ouais, non, bah, après, tu... effectivement, faut il avoir, faut avoir entendu un lecteur d'écran une fois pour comprendre. Euh... <rire>
0: non, ça ouais. plus logique quand on parle, tu vois, alors ouais, que ouais. moi, je, je, j'ai tendance parfois à mettre articles avec, à l'intérieur des sections, quoi. Alors que quand, tu, ouais. quand je t'entends, ça me paraît plus juste de mettre la section euh, mm. au, à un niveau supérieur.
2: Bon, après, tu sais, euh, une fois que tu t'es habitué à une logique euh, à, à la logique qu'un euh, site propose, mm. tu peux aussi t'y adapter. Tu oui, oui, bien sûr. Ouais.
0: Mais bon, autant euh, démarrer des bonnes pratiques, autant ah ouais. que possible. Mm. Oh, c'est génial.
3: <rire> alors, alors, Juste un dernier point. Là, j'en ai parlé la dernière fois avec Claire et euh, je trouve ça, ça important. C'est
0: qu'on a
3: souvent tendance à designer pour les gens qui ne maîtrisent pas, qui ne sont pas des, des web designers ou des intégrateurs chevronnés. Euh, on a t- souvent tendance à abuser du style euh, important euh, pour forcer des, des stylages en CSS et du pixel. Euh, est-ce que, Claire, tu peux vraiment dire pourquoi le, le, le format, le l'unité de pixels finalement et pas à retenir
1: Alors, en fait euh, sur, sur euh, par exemple euh, IE et toutes les versions IE, même les dernières en fait euh, quand on utilise l'agrandissement texte seul non pas de l'agrandissement zoom page mais texte seul en fait euh, le pixel et ben euh, rien ne s'agrandit donc là c'est plus pour les personnes qui vont avoir des problèmes de vision ou même, ou, 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 ou moi, hein, si je trouve qu'un jour, hein, le site, les tailles sont trop petites, je vais augmenter uniquement le texte. Donc, je ne vais pas faire de zoom page. Et là, en fait, quand je suis sur des yeux, ben, je n'ai rien qui se passe. Il ne se passe rien quand je suis en PX. Donc, en fait, on préconise l'utilisation de M, rem pourcentage. Donc là, en fait, partout, sur tous les navigateurs, je vais pouvoir augmenter la taille du texte. Seul.
3: Bah, et il y a la même problématique quand on développe en mobile first, il y a euh, une petite un petit entête HTML qui permet de pouvoir dire euh, est-ce qu'on autorise ou pas le zoom sur une page euh, ouais. oh sur oui. mobile.
1: Oh oui Maxime, euh, C'est Max Ken, non Oh là là, le max, viewport, max Metaviewport. Oh. Oh, oui. Est-ce que
3: tu peux nous en dire un peu <rire> plus sur ce qu'est cette balise que, Pourquoi on l'a pervertie et à quoi, pourquoi elle peut être utile éventuellement et...
1: bah, Metaviewport, en fait, euh, Initial Scale à 1, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de max. Parce que moi, par exemple, souvent, j'arrive sur des sites trop petits sur mon petit smartphone. Donc j'utilise ma main et je zoome et il ne se passe rien parce qu'on a bloqué le zoom et je n'arrive pas à lire. Donc, euh, donc voilà, Donc, il ne faut absolument pas faire des max scale, ou euh, d'arrêter en fait interdire le zoom parce que là, euh, bah, on est gêné. Hein on ne peut pas faire de zoom. et euh, c'est quand même embêtant. Même si on a prévu du responsive, il y a beaucoup de gens qui me disent oh, ⁇ oui, mais c'est responsive ⁇ mais oui, mais si euh, vous avez choisi une taille de caractère qui est petite, moi j'ai besoin de zoomer. Donc voilà, mais ça c'est pas, c'est pas du tout un problème de responsive.
3: Il ouais, n'y a pas que pour les caractères, hein. des fois on veut zoomer sur une photo parce qu'il y a une jolie fille qui en cuisine, hein. et qu'on ne la voit pas bien, et donc du coup on a besoin de zoomer.
1: Tout à fait. <rire> on voit comment donc, tu ouais. passes
0: tes soirées, hein, Thierry.
3: Bah, voilà, tu je suis un adepte du mobile. <rire>
1: Donc ouais, non, non, ne pas interdire, faut pas interdire le zoom sur les. Ah oui, non, ça c'est, c'est terrible.
0: Ok. Bah on c'était super ce soir. Hein. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce que tu as d'autres questions, Thierry
3: bah Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des choses qu'on aura oubliées ou des.. des euh... Je pense qu'on on a fait le tour un petit peu, même si ça reste quand même un sujet assez vaste et je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mmh. Euh, donc, on a parlé des référentiels, on a parlé, euh, tant qu'il a cité le nom de, de quelques personnes euh, euh, référentes dans, dans, dans ce domaine-là. On, on mettra tout ça dans l'article, hein, les différents liens dont on, on a évoqué, les différents sigles, un peu barbares, euh, RGA et compagnie. <rire>
0: ouais. tout ça. Comme tous les acronymes, d'ailleurs. Hein, c'est... <rire>
3: Et... on parle d'accessibilité mais souvent il y a une, une balise la balise ABBR je crois ah qui permet de définir ce qu'est l'acronyme donc souvent quand on mmh. utilise un acronyme c'est bien d'expliquer aussi Perfect. ce qu'il veut dire
0: euh, est-ce qu'il y a d'ailleurs on, on va parler un peu d'é- d'événements WordPress la prochaine, est-ce qu'il y a des événements sur l'accessibilité récurrents enfin des, mi- des meetups j'imagine qu'il y en a mais est-ce qu'il y a des gros événements par exemple en France il y a le Paris web ah oui, mais alors c'est c'est pas des des spécifiquement ah, sur l'accessibilité.
2: C'est, euh, c'est accessibilité, utilisabilité, et je ne sais plus quoi le troisième. Ah oui oui donc
0: ils le, ils le mettent en avant. <rire> ah oui, oui en, en c'est, avant
2: c'est, qui... c'est quand même une marque euh, ouais, ouais c'est quand même très marqué euh, là dessus. Euh, après euh, moi je suis intervenu quelquefois dans un, un, un meetup qui s'appelle Cocohead Head mm-hmm. euh, qui s'intéresse parfois au sujet donc là ce sont essentiellement des développeurs. Euh, voilà. je sais pas, Tu connais d'autres, euh, Claire
1: Oui, il y a la, la conf... euh, alors je connais, j'arrive jamais à du nom, mais la conférence européenne sur l'accessibilité avec Brainet. Oui.
2: Tu Quel vois a lieu en général euh, au mois de juin.
1: Oui, elle va avoir lieu bientôt au mois de juin. Donc là, euh, bah, en effet, il euh, y a pas mal de sujets intéressants et. Euh, et euh, avec des utilisateurs aussi, des fois, on a des, euh, des tables rondes hein, sur ce, de, de l'utilisateur. Euh, donc on a des retours, c'est bien. Euh, voilà, sinon... Euh, bah, bah,
3: Paris Web est un bon exemple, de, en tout cas, quand on anime un événement et quand on organise un événement, de, 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 pour rendre l'événement accessible. Il y a du sous-titrage qui est fait pour les, les, en, en live, d'ailleurs, même. Euh, donc, ça a un nom, euh, la vélo. Vélo voilà. Vélo-tipi. <rire> c'est pas un indien sur un vélo, ça n'a rien à voir, non, non.
0: Euh,
3: aussi, euh, le, le, le signe, le signage, enfin ouais, le langage le signe. des signes. Ouais. Euh, donc, voilà, y a, euh, on peut aussi faire d'autres événements et, et euh, c'est pas que du numérique. Hein. On fait tous des efforts. On essaie de le faire nous de plus en plus dans les événements WordPress. Après, c'est vrai que, comme ils étaient en tout à l'heure, le sous-titrage, c'est très chronophage et très compliqué. Donc bon, il y a certains outils qui permettent de, de pré-mâcher un peu le, le travail. Mais c'est vrai, vrai qu'on que... a souvent besoin de bénévoles pour nous filer un coup de main là-dessus. Mmh. Du coup, tu as des dates sur nos prochains événements là
0: oui, on a un meet-up sur le SEO. C'est toi qui vas faire une, une petite conférence qui a lieu le lundi 29. Donc c'est, à l'es- oui, tout à fait. Et c'est l'espace Coworking Remix donc qui est à côté de la place de Clichy.
1: Voilà,
3: tout à fait. Yeah. Et j'interviendrai aussi le 19, donc vendredi prochain à Rouen. Oui. Euh, donc, il y a un meetup sur Rouen. Donc, euh, si vous êtes dans la région, allez-y. Et euh, moi, je parlerai de constructeur de pages Beaver Builder.
0: Et puis, sinon, on a l'événement européen, donc World camp Europe. Il reste 640 places. Donc, on est à peu près, il y a 4000 places hein, pour euh, cette année. 3000, 3000, 3000. Ah, c'est 3000 finalement je que Ah oui, les parce 3000. que tu comptes les, les sponsors. 3300, les, les, euh... 300, ouais. Donc ça, c'est du 15 au 17 juin. Donc là, vraiment, profitez-en, puisque c'est... l'événement européen tourne chaque année. Donc cette année, c'est à Paris.
3: Et le mercredi, donc le, donc une... le jeudi, le 15, il y a la journée Contributeurs. Donc euh... Voilà. Je crois qu'ils ont ouvert un certain nombre de places. Donc pour les gens qui ont envie de s'impliquer dans le... Euh la traduction, la, 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 la documentation, le codage, euh, répondre au support ou autre. Euh, voilà, il y a plusieurs manières de s'impliquer dans la communauté WordPress. donc euh, euh, Allez-y, c'est, euh, c'est sympa. Vous, il y a plein de gens qui, sont, qui ont euh, des compétences dans ces domaines-là, donc c'est toujours intéressant et enrichissant de, de les rencontrer.
0: Et puis cette année, la grosse fête est le dernier jour, ce qui va vraiment nous changer la vie parce que... À chaque fois, c'était au milieu. Et donc, le lendemain matin, c'était toujours un peu difficile. Mais là, cette année, ces derniers jours, on a, on a un espace pour à peu près de 2000 personnes. C'est ouais. au château d'Hermenonville. Voilà. Qui compris dans le ticket. Hein. Des choses à c'est ajouter, bien, euh, Tanguy
2: Non, c'est beau. Bon non, bah, déjà, merci beaucoup de nous avoir invités et de nous avoir permis de, de parler de ce sujet qui est passionnant. Et, euh, et vraiment, j'invite tout le monde à, à être un peu curieux sur ce sujet. Euh, parce que si ça peut paraître un peu technique comme on, comme on a évoqué ça peut être aussi extrêmement passionnant euh, parce qu'il y a des vrais gens derrière quoi. voilà merci Tanguy, c'était ouais, génial
1: je confirme, je confirme, c'est passionnant c'est passionnant et c'est vrai que c'est complètement centré utilisateur et c'est ça qui est vraiment super intéressant donc ouais
3: D'ailleurs, Claire l'a dit modestement au début, mais Claire est consultante en accessibilité, donc ça fait partie de ses bah, de missions. Donc, les personnes qui souhaitent des audits, de l'accompagnement, du conseil autour de ça, vous pouvez bien sûr la contacter.
0: Tu fais un peu merci. ça d'audit ou, ou ton guide Non, toi tu fais plus. D'accord, ok. Ok, merci à, à toutes et à tous, et on se revoit dans, dans un mois à peu près. C'est ça, Thierry
3: Ouais, normalement. <rire>
1: Merci Ciao. beaucoup pour tout ça Merci Tanguy aussi Salut. <rire>